0: O ConlicitaCast é um programa da empresa Licitação, que objetiva trazer conteúdos ricos, leves e descontraídos. E temos um presente para você que ouve esse cast. Na descrição deste episódio, você encontrará uma página com diversos conteúdos gratuitos para quem atua com licitações. Além disso, você também terá acesso a um formulário exclusivo para fazer seu cadastro no Licitação e testar todos os nossos serviços por 15 dias gratuitos. Está começando agora o
1: ConlicitaCast, o podcast inteligente das licitações públicas. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso ConlicitaCast, o podcast das licitações e vocês estão me vendo aqui, porém eu tenho confiança que será temporário porque eu entrei com o recurso, então eu só estou esperando o Silvio deferir o meu recurso, se você não sabe o porquê que eu estou entrando com recurso, você tem que assistir o primeiro episódio para entender toda a história da onde que veio essa questão do recurso, tá bom? E hoje nós estamos com um convidado muito especial, é uma pessoa que tem muito conhecimento, é um grande professor, um grande estudioso, um do... Os poucos no Brasil que pesquisa a fundo as licitações não só no Brasil, como também no resto do mundo. E eu estou falando do grande amigo e professor Henrique Savonit. E nós vamos ter um podcast fantástico hoje com o professor Henrique. Bruno, vamos lá, dê as boas-vindas para o pessoal. Não se acostume comigo, porque eu já entrei com o recurso, tá? Só para dizer, a hora que o Silvio chegar aqui, eu, eu espero que ele defira o meu recurso, tá? E vamos lá, vamos iniciar.
2: Ô Antônio, antes de anunciar o Henrique aqui, o Silvio, ele volta hoje aqui. Ah,
1: ele volta? Ele volta não, hoje aqui, ele já que ele deu...
2: Volte. Não, ele volta hoje aqui pra, pra decretar, se você fica ou não.
1: Não, mas ele tem que voltar mesmo. E isso é até uma dica, né, para quem for servidor. Tem um prazo para você responder o recurso, tá? Não é ad infinitum. Ele tem que responder. Eu só estou executando o contrato para não ser penalizado, mas eu eu tenho fé que será deferido o meu recurso e eu serei ressarcido pelos meus honorários, tá? Será
2: que o Silva ele vai ter essa paciência aí de de analisar, de Ser justo com você ou não?
1: Olha, eu, eu acredito que sim, né? Até porque está lá no, no artigo do, do, do pregão, do Conlistarcast, que depois eu li, tá? Depois de participar eu li, sempre é assim, né? Depois do gato escaldado é que a gente vai olhar da onde que está vindo a água. Mas lá no artigo diz que ele tem que analisar no período e extingue hoje. Então hoje ele vai trazer o veredito.
2: Aguardaremos as definições ali do nosso querido Silvio Santos. Então, obrigado, Maravilha. Antônio. Estamos aqui. Ao lado do Henrique Savonite Miranda. Ele é advogado, palestrante, doutor. Ele fez direito em Tolum. Não errei, Antônio. Ó, Tolum. E. Udine. Udine! Aí, ó. Já, já, ia p... já ia errar? Já ia errar. Udine, ele já Salvei de Udine. novo, hein? Já salvou, já salvou, <risos> poxa. Ele estudou fora do país também, então ele é um cara muito. É... Como o próprio Antônio falou, estudou a fundo a licitação. Tem o nosso livro aqui que ele entregou para a gente também. Então, estará aqui no QR Code na tela e no link da descrição. Licitações e contratos administrativos. Se eu não me engano, Henrique, tem também é, QR Code aqui para o pessoal assistir. É, assista ao vídeo de apresentação da obra. Então, são quantos vídeos aqui, Henrique?
3: Perfeito. Bom, é, inicialmente agradecer a vocês, Antônio, Bruno, obrigado por mais uma, uma oportunidade de parceria para a gente conversar mais um pouco aqui sobre as licitações. É, então, o livro tem está na quinta edição, eu lancei ah. as quatro primeiras edições, ainda à luz da lei 8666, foram, as quatro primeiras foram publicadas pelo Conselho Editorial do Senado, e agora essa, aí fiquei vários anos sem atualizar o livro, por conta do doutorado, do mestrado na, na, em Roma, depois do doutorado, e reformulei ele à luz da nova lei de licitações, está inteiramente aí reformulado à luz da lei 14.133, inclusive já atualizado após a a deliberação do Congresso Nacional sobre os vetos. Nós fechamos a edição dia 1 de junho de 2021, que foi quando o Congresso deliberou sobre os vetos. Na capa tem um QR Code com vídeo de apresentação da obra, mas dentro dela você encontra mais dois QR Codes, um para alguns recursos de visual law, com alguns esquemas então sobre a nova lei de licitações, e outro com 72 videoaulas. Alguns videozinhos ali de 5, 8, 10 minutos, dependendo do assunto, onde eu abordo aí os assuntos mais mais importantes. E aí, além desses dois QR Codes, dentro do livro mesmo, conteúdo doutrinário aí sobre licitações. Eu trago várias perspectivas aí de direito comparado, é, mais de 500 julgados aí de TCU, STJ, STF, sobre, sobre licitações. Material bem, bem bacana. Aí são 680 páginas aí bem pesadas mesmo sobre Legal. licitações. É um, é um curso mesmo sobre licitações e, e contratos administrativos. Não tem tabela comparando a lei antiga com a lei nova, não é porque isso, eu acho que já tem muito material sobre isso, não valeria a pena colocar aqui no livro. E essas videoaulas e esses recursos de visualização pelo QR Code. Aqui nas 680 páginas, muito material aí para quem trabalha na área de licitações e contratos. Espero que, que vocês gostem.
2: Show de bola, Legal, show Legal, né, de bola. Bruno?
1: Quando, quando ele fala essa questão do QR Code, que a gente tem ali mais do que um livro. né Você é. compra um livro e ainda ganha material multimídia ali embutido dentro do livro. Eu acho que faz muito sentido e é algo... Pelo menos para mim, inovador. Eu, também
2: achei. Eu confesso também achei. que
1: eu não conheço é. ninguém na área de licitação que tenha feito algo é, similar a isso. Confesso e é mais é de um inovador. material, né? São dois materiais aqui, né? Sim, é vídeo sim, é. também. Você, né? você vai ter uma experiência completa, Legal. vamos dizer assim.
3: E aí agradecer a RT, a Revista dos Tribunais Editora, pela, pela oportunidade Porque de fato, com 72 Videoaulas, não tem, normalmente os livros tem Um, dois, três vídeos, alguma coisa Menor, e aí até quando Eu disse que gravaria os vídeos, eles se surpreenderam Com 70 vídeos aí, como <risos> Disponibilizar isso na plataforma E disponibilizar, foram extremamente solícitos. E, e o livro está tendo uma, uma Excelente aceitação, fico muito, muito contente Com isso. Show de bola, é, parabéns legal. Henrique
2: Obrigado mesmo pela sua presença aqui O Henrique, ele é natural de Arara Quara São Paulo. Hoje mora em Brasília, né Henrique? Brasília. Brasília e, e é pai da Isabela, de 22 anos. Para quem não conhece o Henrique também, siga ele nas redes sociais, Instagram Prof. Savonite e também nas outras redes Facebook, YouTube, LinkedIn, Henrique Sabonite com dois T's. Tá bom? Então, hoje o tema será é, a, a real história da alistação. Então, temos algumas coisas ainda que não foram contadas, né, não, Henrique? Então, Primeira coisa, primeira pergunta, como que começou a história da licitação? Porque tem uma história ali que a gente já conhece, que é o que é o, todo, todo mundo fala, mas tem uma fase bem anterior. né? Como que você é, descreve ali esse começo? Como que deu pontapé inicial em cima disso?
3: Ok, eu acho que o pontapé inicial começa com a invenção da economia monetária na Grécia antiga. Porque antes da, da Grécia a gente não tinha... É, é, não tinha como se pensar em contratação pública, em disputa, porque as contratações eram feitas mediante escambo. Né? Se trocavam mercadorias ali, não tinha um procedimento objetivo, vamos dizer, de, de disputa. Claro que tudo isso muito embrionário, mas lá no, no século V a.C., com a invenção da economia monetária, pelo Creso, rei da Lídia, você começa a ter ali as primeiras noções de contratações públicas. No Egito, por exemplo... É... Ou as, as obras públicas eram realizadas mediante ou contratação paga pelo, pela administração ou por meio de trabalho forçado. Né? Naquela época ainda existia pena de trabalhos forçados. Ou a própria, o poder público pagava diretamente os trabalhadores. Em Jerusalém tem até uma referência interessante no livro de Reis, na Bíblia, que fala, Legal. Eu vou colocar meu óculos vontade, aqui para dar uma olhada nessa, nessa referência, mas eu, eu trago essas referências todas no livro, lá no livro de Reis, é, capítulo 5, versículos 10 a 11, no século 10 antes de Cristo, a construção de um palácio em Jerusalém, é, o Palácio Real de Salomão, por meio do qual então Salomão foi buscar o Irão, né, que era rei de tiro no Líbano para construir esse palácio. Mas veja, não era ainda licitação. Ele escolheu alguém que ele quis. Era uma hipótese de contratação direta, talvez. Né? Escolheu alguém ali penso. que ele achou uma inexigibilidade, inexigibilidade. talvez, né, pela, oh, pela oh, relevância e isso, do Irão. né? a complexidade. Né? Né? Da complexidade. É isso mesmo. Aí o primeiro edifício que a gente tem notícia mesmo do preço, foi a reconstrução do Oráculo de Delfos. O Oráculo de Delfos foi destruído e reconstruído algumas vezes. né? E aí lá no século VI a.C., então, houve a reconstrução do Oráculo de Delfos e a gente sabe o preço é, dessa obra pública, que foram 300 talentos de prata. Uma verdadeira fortuna para a época, a reconstrução. E aí um aspecto interessante, que eu acho que a gente pode fazer um link com a, com a, com a nossa realidade aqui, o Heródoto, que é um grande historiador da época ali, disse que o contrato foi adjudicado à família do Alquimônides é, em razão de... Do, por, por, por dois aspectos, por duas questões aí. Primeiro, a segurança financeira, que ele demonstrava, e de outro lado a honestidade comprovada. Dois requisitos aí essenciais né, em um contexto de corrupção generalizada naquela, naquela época da Grécia. Mas vejam que interessante, né? aí a gente já começa a, a encontrar aí a raiz da habilitação, né? ou seja, honestidade comprovada e segurança financeira. Quando a gente pega a habilitação hoje, é mais ou menos isso que a gente... Busca, né? ou pelo Perfeito. menos deveria, deveria buscar. Né? Eu quando falo de habilitação, falo de habilitação no livro, eu digo que a habilitação é um momento de comprovação da idoneidade né, do licitante para contratar com a administração pública. E digo que essa idoneidade ela deve ser verificada sob duas perspectivas. Sob uma perspectiva subjetiva, você contratar com alguém que seja moralmente confiável. E, sob a perspectiva objetiva, você contratar com alguém que demonstre que tem os requisitos técnicos, a capacidade técnica, econômico-financeira para a execução do contrato. Eu acho que a habilitação ela se, ela se desdobra nesses dois aspectos. No direito da União Europeia, é assim, o meu doutorado eu fiz né, comparando as legislações brasileira, italiana, francesa, com base nas, nas diretivas. Nós vamos ter um outro episódio né, para falar bastante de, de direito da União Europeia aqui, mas eu fiz comparando esses aspectos. E quando você pensa em habilitação no direito da União Europeia, é isso. Um requisito subjetivo, a idoneidade, um requisito objetivo, ter condições de executar a obra. Se a gente pega a nossa, nossa lei de licitações, deixa eu dar até uma colado aqui no, no meu livro, o artigo 62 né, da nova lei de licitações fala da, da habilitação. Olha que interessante. Ele fala que a habilitação é o conjunto de informações e documentos necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação. Capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação. Ou seja, ele só fala dessa questão objetiva, não fala da questão subjetiva, né, da idoneidade, coisa que lá né, na Grécia, no século 5 a.C., já se pensava. Se você pega os requisitos de habilitação hoje, né, habilitação jurídica, vamos ver se o Antônio concorda comigo, se vocês concordam comigo. Habilitação jurídica, documentação, né, contrato social, aquela coisa toda lá. Regularidade fiscal, deixa a regularidade fiscal para depois. Habilitação jurídica, documento. É, qualificação econômico-financeira, Requisito objetivo, segurança financeira. Qualificação técnica, técnico profissional, técnico operacional, também critério objetivo. Aí você pega aquela outra é, habilitação é, social, fiscal e trabalhista. Também, basicamente, o foco ali é a questão financeira. Embora você tenha ali a certidão de que não utiliza mão de obra infantil e tal, mas pouca coisa. né? Então, eu acho que a gente... Está só focado nos critérios, nos requisitos objetivos de habilitação. Falta o requisito subjetivo, que lá na Grécia eles já se preocupavam com isso. Falta uma, a gente caminhar né, para uma habilitação, por exemplo, fiscal, social, trabalhista e criminal. Né? Ou seja, você precisa exigir certidão criminal. Não faz sentido, por exemplo, alguém que seja sócio, diretor, controlador de uma empresa que... é ou melhor, não faz sentido uma empresa que tenha um sócio, controlador, diretor, que foi condenado por corrupção, por concussão, por qualquer coisa dessa que, que possa contratar com o poder público. Não faz sentido nenhum. É verdade que a nova lei de licitações evoluiu, no sentido de determinar que quem foi contratado por exploração de trabalho infantil, não, quem foi condenado né, por exploração de trabalho infantil, não pode... Contratar com a administração. A lei de crimes ambientais também fala que quem foi condenado nos últimos cinco anos não pode. A lei de improbidade administrativa, que não é penal, mas é cível, lato sensu, também prevê lá nas sanções proibição de contratar com o poder público. Mas eu acho que a gente precisa avançar nessa questão da idoneidade moral, ou seja, você precisa apresentar uma certidão negativa criminal aí dos sócios, diretores, em relação a alguns crimes aí contra a administração pública. A nova lei de licitações incluiu lá um título no Código Penal, né? Colocou lá aqueles crimes contra licitações dentro do Código Penal. Quem é condenado por um crime é praticado em razão de uma licitação voltar a parte, ter a sua empresa, ter a possibilidade de que a sua empresa volte a participar
1: de uma licitação, não faz muito sentido, né? Sim. que vocês acham eu concordo plenamente e também tem a questão não só com a administração mas também com terceiros com a sociedade em si né inclusive ah. ali entre os princípios fala do desenvolvimento e tudo mais e, e essa questão porque imagina às vezes a empresa ela ok ela tá tranquila ali na questão com a administração nunca tive nenhum problema. Só que ela só consegue vencer contratos porque ela tem preços menores, lesando a sociedade, por exemplo, ou lesando outras empresas que, porventura, possam ter sido fornecedoras delas, entre outros. Então, veja, não só com a questão administrativa, da administração, né, com o poder público, mas também com, perante toda a sociedade. né, Começar a fomentar isso, a empresa tem que ter toda toda esse esse rol de, de comprovações que ela é idônea realmente tanto perante a administração pública quanto perante a sociedade a qual ela está inserida e é muito legal quando a gente remonta isso né você vê né qual, qual foram os critérios né a, a, a questão do da, da empresa ser idônea, né? Ela, ela ser uma empresa honesta e também ela ter a, a condição financeira para tocar. Porque de nada adianta ela ser honesta se ela não tiver condição financeira para tocar. né? Então veja que isso remonta já do passado em um passado bem passado. <risos> não sim, diga-se de passagem. E quando a gente para, a gente começa a analisar e fala assim, poxa, eu estou no século XXI, e estou aqui discutindo situações que o, que o pessoal já estava preocupado lá atrás, bem atrás mesmo, e que eu ainda não consegui sanar. Ou, pelo menos, a sociedade não conseguiu sanar. Então, eu acho que é uma crítica construtiva muito boa e, e é algo que a gente tem que começar a levantar. né, Nós, cidadãos, começar a levantar isso.
3: Perfeito. Eu acho, eu acho também muito, muito importante esse tipo de discussão e a gente enxergar a história é, como um uma oportunidade de aprendizado, né? ou seja, verificar como isso foi feito lá atrás, não por uma simples curiosidade. Claro que a gente também tem a curiosidade né? de saber como era, mas de tirar alguma lição disso, direito comparado também, que nós vamos falar bastante em outros episódios, ele serve para isso, né? não para a gente pegar uma solução que serve em outro país e trazê-la para cá de forma cega, né? sem fazer uma, uma análise crítica sobre aquilo, mas de verificar a experiência dos outros países e ver quais ou qual ou quais daquelas experiências se adequam à nossa realidade e a gente a pode aprimorar a nossa legislação com isso e análise histórica para gente não repetir os erros do passado, né? Isso é muito, isso é muito importante nesse contexto nosso.
1: Isso que que, que o professor trouxe é bem interessante, né? Quando fala assim, ah, vamos olhar o que está funcionando lá e trazer para cá e fazer, porque se está funcionando lá, que é, por exemplo, lá, lá na Europa que são a maioria, né? Dos países são países de primeiro mundo e desenvolvidos, né? Trazer isso aqui para o Brasil, só que a gente tem que analisar todo um contexto, né? Porque tem um contexto histórico e cultural também. Que nem a questão da, das declarações, né? Poxa, tem a questão de você se resguardar juridicamente, obviamente, claro, você declarou, então você está atestando e se comprometendo com aquilo, mas a ideia da declaração ela vem muito além disso. Não é simplesmente ter um documento para você se resguardar juridicamente, mas em algumas culturas, quando ele diz, eu estou declarando tal coisa, é aquela, aquela questão antiga que a gente fala, do fio do bigode. A, a minha palavra vale mais do que tudo. Mas isso equivalem a algumas culturas e não necessariamente é verdade em outras culturas, né? Então, to, todos esses elementos porque eu tô trazendo isso, porque a gente tem que analisar com calma, né? Não é simplesmente, ah, vamos olhar o que funcionou ali, mas talvez esse que funcionou ali funciona porque ali eles têm uma cultura, um pensamento diferente, estão em um local diferente, não necessariamente funcionará da mesma forma. E trará os mesmos resultados em uma outra cultura, em um outro local. Sem
2: dúvida nenhuma, perfeito.
1: E mas, aí, avançando um pouquinho com a...
3: Vamos
2: avançando aqui, que eu tenho algumas questões aqui para tratar. <coughs> é, acho que o primeiro Sim. ponto aqui que nós temos aqui... Bom, nós temos o começo da história, né? mas qual que foi o primeiro edifício da história que se conhece o preço e qual o critério utilizado para a... Essa palavra aqui eu gostaria até para quem está tá sendo inserido no mercado agora... Ela, ela é um pouquinho nova a adjudicação o que seria Antônio para quem não conhece ainda
1: tudo era feito através de trocas né então basicamente ah eu tenho essa caneca você tem um livro vamos trocar e ali seguia e de repente em um dado momento você chega em uma situação que alguém resolve trocar né algo por uma condição financeira alguma condição monetária né inclusive ele fala que o critério de adjudicação e tudo mais e tem, um, tem uma questão, né? Eu sei que talvez você pode estar chegando aqui o que seria adjudicar, né? Às vezes fica na, na linguagem ali do juridiquês e tudo mais. E adjudicar nada mais é do que garantir o direito para aquele que faça algo. Então, veja, eu estou ali, participei de uma licitação. Quando o pregoeiro adjudica o item para a empresa... O presidente da CPL ou na nova lei o agente de contratação quando ele adjudica o item para a empresa ele está dando um direito um direito não uma uma preferência de contratação ele só vai ter o direito de contratação no caso das estatais nas estatais aí não tem não tem o que se dizer né o item foi adjudicado obrigatoriamente, a, tem que assinar o contrato. No caso das dema, dos demais entes públicos, a adjudicação é garantir a preferência para que ele assine. Então, o, o, o agente de contratação, o pregoeiro, o presidente da CPL, está dizendo, olha, essa empresa cumpriu todos os requisitos. Autoridade competente, analise e verifique se realmente pode ser contratado ou não, mas ela já está liberada. Pode, da minha parte, ela já pode contratar, ok? Professor, podemos continuar com, com os conteúdos e, e seguir seguindo com a
3: história. Ok, então nós falamos já do, 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 da primeira adjudicação de um contrato administrativo, século 5 antes de Cristo. E eu acho que vale a pena a gente chamar atenção aqui para um aspecto interessante da primeira concessão da história, né, que foi no século 6 antes de Cristo, um pouquinho antes, que são as concessões aí das Minas de Laurium, que é, remontam lá a... Ao, governo, a, ao período da Grécia Antiga também, ao governo ateniense. E aí o, Temito, o Temístocles concedeu a exploração a alguns ricos aristocratas dessas, dessas minas. E vejam que interessante, estabeleceu um preço por essa exploração dessas, dessas minas, que era 4,16% do produto que eles conseguiam aí da, da, da lavra, né? Que eles conseguiam extrair dessas minas. Mas além de 4,16% do que eles extraíssem ali, mais 10 dracmas de prata por habitante. Olha, olha, assim. olha que coisa interessante. <risos> olha a percepção né, de que aquilo pertencia a toda a coletividade. Né? Então você vai pagar um percentual de 4,16% para o governo, que ainda não, a gente ainda não, não chama de Estado, porque a noção de Estado vem depois do século XII para cá, mas ele pagava um percentual para o governo e dava 10 dracmas de prata, 10 moedas ali para cada para cada cidadão. Talvez seja a origem aí da ideia da renda básica de cidadania, né, do meu querido Eduardo Suplicy. Olha aí, né o Suplicy <risos> não diz que todo mundo né, tem, tem direito a receber uma determinada renda por ano? Eles já tinham essa, essa percepção aqui.
1: E, e é uma coisa bem interessante, né quando a gente para para pensar né, no, no Brasil, a quantidade de impostos que a gente tem, de repente você vê uma exploração e a, a quantidade praticamente ínfima comparado com os impostos do Brasil. E também a questão de, querendo ou não, essa questão, quando ele fala que tem que dar uh, um percentual ou uma quantidade em moeda para, no caso é uma quantidade porque é fixo para cada habitante ele, ele traz ali uma ideia de distribuição de renda diferente do que o governo geralmente faz que todos os governos fazem né que é centralizar então eu, eu governo, recebo todos o, o, os impostos, os encargos ali e depois eu quem vou distribuir ali não ali ele, ele diz que um, um quantitativo que é meu e você dá um quantitativo fixo para cada habitante. Né? É, foi uma da, das primeiras pelo menos, de que a gente tem, tem história, se comparado com concessão, uma das primeiras eh, atividades de distribuição de renda, não necessariamente, talvez você que esteja assistindo possa falar assim, poxa, mas aí seria mais justo do que a forma como, como, como acontece hoje, mas não necessariamente é uma forma uniforme de distribuição de renda, vamos dizer assim, né porque ele vai dar uma quantidade fixa para qualquer um, então, se tiver alguém do, do alto escalão, vai receber o mesmo tanto de alguém que, que esteja no, no mais baixo escalão Vamos dizer assim, mas é interessante.
3: Talvez não seja isonômico, né? Na ideia exato, de isonomia exato. que nós temos hoje, né, na medida em que isonomia não é tratar todo mundo igual da mesma forma, mas a isonomia é isonomia aquela ideia do Aristóteles, né? De Perfeito. tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na medida em que se desigualam e na exata proporção de suas desigualdades. Ou Perfeito. seja, dá um tratamento igualitário às pessoas que estão nas mesmas circunstâncias. Né? Daí a tributação progressiva, né? ou seja, um imposto de renda progressivo. Quem ganha mais paga proporcionalmente mais. Não é só quem ganha mais paga mais. É mais do que isso. né? Quem ganha mais paga proporcionalmente mais, porque as alíquotas são, são maiores. Isso. Aqui a distribuição era, era igualitária. Não isso. se tinha ainda essa, essa percepção na
2: época. Né? Seria é um hoje. bom exemplo. né? O, o começo da história é um bom exemplo para que a gente possa considerar hoje, né? O que vocês acham disso? Porque começou bem, né? Começou certo, não começou? Ou não? Qual que é a opinião de vocês sobre isso?
1: Depende, do meu ponto de vista depende. É. O, que, o que a gente tem ali é assim, é, do, do ponto de vista de, de sociedade, o que é feito hoje é, em tese, melhor. É melhor, em tese, comparado com, com o que era no, no passado. Ainda que o governo centralize tudo. Ele centraliza tudo e ele refaz a distribuição. É só você analisar, por exemplo, o que acontece no próprio Brasil. Você olha os estados que mais arrecadam, os que menos arrecadam, e a distribuição é igual dependendo da questão da população. Óbvio que onde tem mais população, você tem mais distribuição. E também tem a questão da, da, da equidade ali. Onde mais necessita, há mais investimentos, ok. Mas você percebe que já começou-se a preocupação, primeiro, de uma forma de tarifar, né? que ele fala assim, é 4,6%, que você tem que deixar para mim. Segundo, com a questão social lá. Então, veja, em algum momento alguém olhou e falou assim, poxa, mas e a população que está ali? Elas estão passando necessidade e tudo mais. Não, então vamos distribuir isso entre a população ali. É óbvio que é muito raso da nossa parte querer dizer a questão de equidade, entre outras coisas, porque a gente não tem informações da população que estava inserida ali, de todo mundo que está lá. Mas veja que já é um avanço, já é um avanço que traz, que, que remonta aos dias atuais. Às vezes a gente para para analisar e fala assim, poxa, mas isso só tem agora. Não, isso já vem, já vem ali de, de muito tempo e a gente vai apenas aperfeiçoando.
3: Claro, e sob a nossa perspectiva, às vezes a gente pode pensar, olha, ao invés de dar 10 dracmas de prata para cada um, melhor dar 20 para alguns que precisam mais e 5 para outros que, que precisam menos. Enfim, uma forma de enxergar a história com os nossos olhos, mas a é enxergar a história com os nossos olhos é anacronismo, né? Ou seja, querer, querer entender o passado com os olhos do presente não, tem jeito. não vai dar certo, né? Eu
1: já diria mais, eu já diria que era melhor <risos> dar um percentual para a população porque quanto mais ele produz, mais a população vai ganhar igual aos impostos, né? Mas...
3: Sem dúvida <risos> nenhuma. Um outro aspecto que eu queria chamar a atenção para a questão da história das concessões de águas em, em Paris, na França, ali no século, no século XIII. né primeira concessão de água, 1265. É uma concessão dada para o convento das Filhas de Deus para retirar a água do rio Siena e abastecer o convento delas hum. na, na, na medida que fosse necessário para atender as necessidades. Então, vejam, né, é, a água é um bem público, o serviço de saneamento, que na época não se... Não, não se dava esse nome a um serviço público, mas elas precisavam retirar água para abastecer o convento. O rei, na época Luiz, Luiz IX, foi lá e deu essa concessão. E essas concessões se multiplicavam. Depois do convento da Filha de Deus, vários outros conventos conseguiram, mas aí começa a gerar um problema de escassez de água. Quando muita gente começa a retirar a água do rio do manancial ali principal para abastecer suas propriedades, começa a faltar água para a população em geral. Quando isso acontece, eles baixam uma medida né, determinando a suspensão de todas as concessões e abrem um período de negociação para ver como é que vai ficar essa situação. E por que, que eu chamo a atenção para isso? Porque o direito medieval ele é um direito fundado na negociação. Ele é um direito fundado nas exceções. Né? Quer dizer, essa ideia de direito positivo, ela vem pós-iluminismo e tal. Lá a, as questões eram negociadas. E hoje a gente volta um pouco para isso. Né? Hoje a gente dá ênfase, inclusive, para o direito público, e a nova lei de licitações traz isso para mediação, arbitragem e tal. Lá não, lá na, na Idade Média... A ideia era, existia a ideia né, de um Deus todo poderoso, de um direito natural que regulava tudo. Ele se fundava na ideia da Caritas, da caridade, né, e pegava muito mal para a sociedade você litigar na justiça, você entrar com uma ação na justiça para discutir algo que era tão sensível, que era tão importante para as pessoas. A né? gente ficando sem água... E eu aqui brigando para manter o meu privilégio, entre aspas, de, de ter a minha concessão. Então, é, era um direito fundado aí nessa, nessa ideia de, de negociação, a perspectiva medieval. E hoje a gente começa a recuperar um pouco isso. Né? A gente, até pouco tempo atrás, no direito administrativo, tinha um receio muito grande em, em arbitragem, em, em conciliação. Agora nos dispute boards, né que vem com a nova lei, os comitês de disputa. É, será que o poder público, com base no princípio da indisponibilidade do interesse público, poderia negociar, poderia abrir mão do seu interesse, se a gente pega de novo esse, essa, essa experiência do passado, né? se a gente olha para uma perspectiva jurídica diferente da nossa atual, a gente via que antes eles negociavam, antes a ideia central era, era negociar, não era brigar, não era litigar, mas instaurava-se lá um procedimento para sanar as irregularidades, ele baixava lá uma portaria e com base nisso iria se sanar as irregularidades, ver realmente quem precisava, quem não precisava, onde tinha exagero e as pessoas renunciavam ao direito de brigar, mesmo a princípio tendo lá uma autorização para isso com base no que? Na ideia de bem comum que é a base né, do Estado que é a base do direito administrativo moderno a ideia de interesse público, de paz social de bem comum, mas que a gente muitas vezes não, não tem essa perspectiva às vezes a administração pública litigando demais, né, quer dizer não abrindo mão de interpor recurso na justiça, às vezes o administrado também se esquece né, da ideia de bem comum então essa, essa perspectiva aqui do século do século 12 é muito interessante também.
1: Podemos dizer, paralelamente, que foi o primeiro diálogo competitivo que surgiu foi aí, né? Então a licitação iniciou com o um diálogo ou, competitivo primeiro. Ou, ou talvez o primeiro
3: dispute board, né? o primeiro é. comitê aí de, de resolução de disputa. Né? Exatamente, exatamente. E, e é até interessante, fazendo uma, uma, uma referência a isso, eu recentemente completaram-se aí 700 anos da, da morte do Dante Alighiera, né? o grande poeta, o sumo poeta italiano. E aí eu escrevi um artigo falando exatamente da estrutura jurídica que sustenta a Divina Comédia. E é uma estrutura jurídica fundada nesse direito medieval. Mas se a gente perde essa perspectiva, e aí falando um pouco de, de uma coisa que não tem nada a ver com licitação, mas se a gente perde essa perspectiva de como funciona o direito medieval, que ele funciona com base na exceção, na negociação, diferente da nossa perspectiva pós-iluminista, a gente não consegue entender o poema, a gente não consegue entender a comédia, a gente não consegue entender porque que tem tantas exceções. Né? A própria viagem do Dante, do Virgílio, lá pelo, pelo Além Mundo, é uma, é uma hipótese de... É uma exceção né, que foi concedida a Deus para eles poderem atravessar lá o, o lado de lá e fazer essa, essa viagem. Então, por que tem gente que é absolvido, tem gente que é condenado, tem gente que é perdoado? E se você for buscar uma explicação teológica para isso, você não consegue. Mas se você for buscar uma explicação jurídica de como era a mentalidade jurídica da Idade Média, você consegue entender por que, que aquilo funcionava daquela forma. Claro que tem toda a alegoria, tem toda a ideia do Dante também de formular sua defesa, porque ele tinha sido condenado duas vezes à morte e tal. Ele, ele, ele era um político, ele tinha também um conhecimento jurídico, embora não fosse propriamente um jurista, mas é algo, é algo muito interessante também da gente refletir.
1: Resumindo, as batalhas medievais ficavam somente para as batalhas físicas, né? Nos tribunais não tinha era mais a, a discussão ali, a, a o negociação, diálogo, a né? negociação. Nem discussão não
2: era, era o, o diálogo e a negociação. Nós temos aqui uma, uma curiosidade, né? Como que funcionava, Henrique? É, no século XVI, é isso que tá aqui? Na Itália, a vela e pregão, como que era esse tema? É
3: interessante Bom, isso também, né? Eu acho que é a origem da, da expressão pregão. Né? Pregão, acho que vem, vem daí. No século XVI. 16... Né, o, os magistrados responsáveis por conduzir as licitações, principalmente o magistrado do Sal de Firenze, aqui, que é o exemplo clássico dessa ideia de, de vela pregão, quando ele estava licitando aí os monopólios estatais, principalmente o monopólio do Sal e do Tabaco, né, que eram monopólios do Estado, e aí ele fazia uma licitação. E como que funcionava essa licitação? Ele acendia uma vela, né, e essa vela tinha a base verde. A basezinha dela era verde, acendia a vela e durante esse período os licitantes poderiam formular suas propostas. Quando o fogo da vela abaixasse, a vela chegasse quase no final, chegasse ali na parte verde, se encerrava a disputa. Então o tempo que vocês tinham aí para disputar, para oferecer suas propostas, era enquanto a vela ia queimando. Quando ela chegava naquele ponto onde se iniciava a, ba a base verde, se encerrava a disputa. Daí a, a origem da expressão vela e pregão, que é a base da ideia de pregão, que se, se utiliza né? pregão como, como modalidade de licitação, de apregoar também, né? que já vem antes de surgir o pregão no direito brasileiro, Remonta aí ao século 16, a magistrado do Sal de Firenze.
1: Então a gente já tem que no século 16 tinha o um primeiro tempo randômico, né? Então sim, vejam, sim. você já tinha o um primeiro tempo randômico desde da, da, do século 16. A única diferença comparada com, com hoje, né? É que lá naquela época, pelo menos, você conseguiria ver visualmente, né, que estava encerrando o tempo e hoje a gente não consegue ver. Mas, mas é bem professor, o,
2: o, pra se dar o contrato, também tinha que bater o martelo num pregão? Porque você quer se não um contrato aí semana <risos> é, passada eu, que foi exatamente assim.
3: Eu acho que não tinha um prego <risos> daquele tamanho naquela época, não. E, e é interessante essa questão do, do pregão, como ele é diz, é um tempo randômico, né? Não é um te, é, você tem alguma previsibilidade maior do que você tem hoje, mas também a vela não demora é rigorosamente o mesmo tempo para queimar, embora ela possa ser do mesmo tamanho. Depende também das circunstâncias climáticas, né? Quer dizer, esse tempo varia um pouquinho também É o ponto que ela chegava no verde. Até hoje na Itália, você sabe, eles usam a expressão estar no verde, né? Então, se eu disser para você, olha, Bruno, eu, eu estou no verde, me, manda, me faz um pix aí que eu estou no verde, ou seja, eu estou sem dinheiro. Então, quando é pes... ficar no verde, estar no verde hoje na Itália,
1: é sinônimo de estar tá sem dinheiro.
2: Que legal. É legal, e interessante, daí, né? Legal. No
1: Brasil, se falar assim, eu estou no verde, as pessoas acham, não, não tá bom, você está tá bem, bom. você está indo bem. No, no vermelho que você está ruim. É, é. Né? Isso, e, isso. É, e é interessante também essa visão que eles têm de. De trazer justiça na hora da disputa, né? Porque não fica algo subjetivo e também não fica algo, vamos dizer, autoritário ou arbitrário na hora de definir a ah, acabou e não acabou. Então, veja, eu tenho um dispositivo ali que ele é óbvio a gente vai ter ali um tempo uh, mais ou menos estimado de quanto uh, ele vai durar, mas não tem interferência de ninguém. Não tem Sim, interferência né? de ninguém. Pode ser que tenha alguém ali que abra a porta mais vezes, chacoalhe ali para entrar mais oxigênio e aumentar, <risos> a chama e apagar mais rápido, né? Ou, ou apagar, <risos> né? Para ganhar um tempinho, ou consumir a vela mais rápido, né? Mas é, é bem. Eu tenho o critério ali, ok? Ninguém consegue dominar, vamos dizer assim, aquele dispositivo para o para um
2: encerramento, vamos dizer. É muito bom porque o Antônio já se viu lá, né? <risos> eu eu, eu, acho, eu acho que eu já, já fui primeiro lá, lá, então eu já, eu já
1: estava lá, eu voltei agora para o futuro né? e estou aqui.
2: Professor, tem mais uma, uma questão aqui que eu gostaria de fazer para é, você. No Brasil, quais foram as primeiras normas de contratações públicas? Aí eu tenho também, eu quero puxar também uma outra história aqui antes, antes de... De, de dar a palavra para você. Eu tenho aqui, até gostaria que o pessoal colocasse depois ali na, na tela, para o pessoal ver, é, uma, um arquivo que foi tirado aqui pela, pela própria empresa em 2008, na, universidade, não, na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Para você que está nos escutando, vá até o nosso YouTube para visualizar as imagens. Então... São fotos aqui do decreto 2926 de 14 de 5 de 1862. Então essas fotos que vocês estão vendo na tela aí é justamente o arquivo que foi tirado pela empresa na época, foi em 2008. Né? A licitação ela foi introduzida no direito público brasileiro há mais de 159 anos é, com, com esse decreto né, de 1862, que regulamentava as arrematações dos serviços e a cargo do então Ministério da Agricultura, Comércio e Obras Públicas. Aí depois veio ali o, o decreto é, 4.536 de 1922, enfim, teve esse foi o pontapé aqui no Brasil, mas... Tem mais histórias aí falando do Brasil, das normas, né, professor? Como, como que você é, avalia essa questão para gente?
3: Tem, eu acho interessante a gente é, pensar, né? bom, o Brasil, descoberto em 1500, né, mas na prática a história do Brasil começa em 1808, com a, com a chegada da, da família real portuguesa aqui e tal, e a independência em 1822. Então, basicamente, aí de 1808 a 1822, enquanto o Brasil ainda era colônia, se aplicavam as normas portuguesas, né, as chamadas ordenações do reino de Portugal, ordenações Ordenações manuelinas, ordenações afonsinas e ordenações filipinas. Olha só. E aí se a gente pega <risos> lá nas ordenações do Reino de Portugal, veja que interessante, o número 39 aqui do título 66, do primeiro livro das ordenações, ele fala assim, é, e não se fará obra alguma sem primeiro andar em pregão, para se dar a empreitada a quem houver de fazer melhor e por menor preço. Porém, as que não passarem de mil réis se poderão mandar fazer por jornais e aí tal e umas e outras serão lançadas em livro e tal. Então veja que já desde as ordenações do reino de Portugal ele fala, né? Fala de pregão, fala que vai se dar a obra aí para quem oferecer o melhor preço, a melhor Condição e aquelas que não passarem de mil réis por jornal, ou seja, por dispensa de licitação, sem a necessidade da realização de uma, de uma licitação. Isso ainda antes da primeira norma brasileira, mas na época de, de, de
1: Portugal já, já funcionava dessa forma. Então veja que no início do Brasil poderia fazer pregão para obras. Na verdade, deveria, não, não só poderia, como deveria fazer, né? Agora a gente mudou, né? Depois da independência, a gente olhou e falou assim: não, vamos, vamos, vamos decretar é, a independência em todo todos os aspectos, não só de Portugal, mas também na, nas licitações e aí ficou proibido pregão para obras e serviços de engenharia. É,
3: a independência, inclusive terminológica, né? Afinal de contas, antes usava a expressão Perfeito. pregão, aqui nós começamos a expressão concorrência, né? Na né, verdade, é, a concorrência é o sinônimo já. ali desse, desse pregão já. da época. Isso. <risos> e aí depois a primeira norma brasileira mesmo é um alvará sem número de 28 de maio de 1808 do Brasil Colônia. Que, assinada pelo príncipe regente, que manda pôr em estanco as cartas de jogar e tornava a fabricação de cartas de baralho um monopólio do Estado e determinava a fixação de editais para concorrerem as pessoas que quisessem oferecer lances, arrematando-se o contrato a quem oferecer o maior preço e as mais arrasoadas condições. Então, vejam, a primeira, primeira norma mesmo sobre licitação, claro, uma norma esparsa, específica, como o Bruno falou antes, né? uma normas mais abrangentes sobre contratação vieram depois, já no século é, 19, mas é, no século 20, perdão, mas aqui ainda no século 19, ainda essas referências aqui. Então, as cartas de, de baralho eram um monopólio do Estado e aí, para produzir essas cartas de baralho, licitação, quem oferecesse o melhor preço menor e as melhores condições. Depois, em 20 de outubro de 1817, também a exploração de madeira do pau-brasil também, para quem oferecesse o melhor preço. E aí, o resto é história, né? o resto a gente já sabe. O Código de Contabilidade Pública da União, o Decreto-Lei 267, o Decreto-Lei 2386, a Lei 8666, o Pregão, o RDC e a Lei 14133 de, de 2021. Se a gente puder, então, em tão pouco tempo, resumir tudo isso, é, é, é basicamente isso. Mas temos muita, muita coisa interessante histórica sobre, sobre licitações.
2: Nessa época, Antônio, você arrisca aí a dizer qual que era o jogo mais utilizado ali de cartas e baralho da época?
1: Olha, pela quantidade de cartas, eu acho que o truco, né? Porque era menos carta para você levar <risos> clandestinamente e também fabricar, né? Porque você tinha que ter a concessão, então eu acredito que tenha sido o truco. Não, é fechou. É verdade.
2: Eu tenho aqui, Antônio, uma, uma visita ilustre para você. E, e ele veio, agora já voltou de férias, obviamente, porque ele tem essa questão ele, do, de ter vindo da, dos Estados Unidos... Ele veio e te contratou só pra isso. Então.
1: Ah, então, então quer dizer que o meu recurso foi indeferido?
2: Não sei. Ele vai vir contar hoje aqui pra você. E tem essa história aí do, do Silvio Santos. Então, eu queria até, até convidar. Chame o nosso querido ilustre Silvio Santos, por gentileza. Fica à vontade, Antônio.
1: Mas, oi, Silvio. Venha! <risos> e, que, e que o meu recurso <risos> tenha sido deferido, tá?
0: Ai, 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 <risos> ai, 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 ai. <risos> Tudo bem, pessoal?
1: Tudo ótimo, Tudo ótimo,
2: Silvio.
0: Tudo bom, professor? Tudo bem. Muito bem, eu vi vocês falando de pregão. <risos> <risos> então, chegue, chegue, estou aqui para conversar até com você. Hum. Com você, porque o seu caso o foi caso deferido é tá bom? A é. minha produção passou <risos> que você foi indeferido. Foi indeferido? Foi indeferido. Eu posso fazer
2: nada. <risos> Antônio, mas pensa bem: você já ganhou livro, você já ganhou ó, uniforme, você já ganhou uma cadeira macia, porque aquela lá não, não é macia. É ma massageadora ainda. É a cadeira do chefe. Tem lanchinho no intervalo aqui. Ah, Tem lanchinho. lanchinho no intervalo. O que mais? que mais, Silvio? O que, o que mais você pode oferecer para ele, além do pregão? Além do pregão,
0: tem muitas outras coisas. O martelo.
2: Tem o martelo, tem o pregão, tem
0: tudo. E outras coisas em off.
2: Muito. Essa parte ah, corta, tá, pessoal? Oh, não, não, não,
0: não. não. Vai. Entra, vai entra, entra. Vai. Professor Henrique, é um prazer estar aqui, tá? estar aqui, não, recebê-lo. É um prazer recebê-lo, professor. O prazer é meu, Silvio. Muito boa conversa, muito conteúdo bom, mas agora é o um show do pregão. Eu vou fazer umas perguntas hoje. Hoje está incrível. Hoje está incrível. Muitas perguntas que vão deixar o é, vocês aí bem, 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 bem por dentro de tudo. Aí vocês vão gostar de ver. Mas o, o Henrique Savon, Savonit, Henrique Savonit, eu vi que você é, faz, é, fez filosofia, né? Que é uma área muito filosófica. Queria saber se Sócrates. Que nada sabia? Sabia que nada sabia? Por que, professor? Você sabe de tudo, rapaz. É muita coisa, é muito conhecimento, não é mesmo? Muito conhecimento. Muito bem, vamos começar o show do pregão? Bora! Vamos, bora pro show bora. do pregão. Vamos lá para a primeira rodada de pergunta. Vinheta! Muito bem, olha só. Quem souber, responde, hein? Quem Porra. souber, responde. Vamos lá para a primeira rodada de pergunta. Pergunta número 1. Um. Fala ah, bem. O exemplo correto de faz tudo é... Alternativa A. Carivete suíço? <risos> <risos> Alternativa B. O estagiário de uma empresa? Boa. <risos> Muito bem, bolado. Alternativa C. O um marido de aluguel? E... <risos> Muito bem, a minha produção do SBT é ótima. Alternativa D, o pregoeiro durante uma licitação. Alguém sabe responder? P posso responder?
1: Fica à vontade. Eu diria que é o pregoeiro, porque ele, ele além de fazer o pregão, Sim. ele faz todas as fases da licitação e tudo isso que você já expôs também. Olha tudo só. isso cai na, nas costas do pregoeiro. A partir do momento que você assume como pregoeiro, é toda a sua responsabilidade é. de tudo. Você concorda, professor?
3: Eu concordo, eu, eu, eu não sei, eu marcaria a alternativa do estagiário, acho Olha. que o estagiário também... Ele... O estagiário realmente ele faz... É mais, é, mais neutro, é, é mais neutro, também. Assim, <risos> é mais neutro. Mas é porque ele não
1: percebeu, é o estagiário que foi nomeado como pregoeiro. <risos> ah, <Entendeu>? muito <risos> bem, muito bem bolado, ele é muito rápido, Antônio, muito...
0: Vamos é, não, lá, então.
3: eu, eu vou mudar a alternativa de fato com o um processo com um pregão eletrônico Sim. o estagiário não, não tem mais processo para ele carregar, acabou aqueles documentos físicos, acho que ele, é, verdade, é o pregoeiro é verdade, grande
0: Henrique Savorite vamos então agora para a, é, a pergunta número 2 das alternativas abaixo, <risos> o mistério do ar das alternativas abaixo, o que não deve ser feito na licitação alternativa A Querer licitar com a nova lei aprovada em 2021 Sendo que ainda nem aprendeu a lei de 93 <risos> Essa é muito boa, muito boa Alternativa B Dar lance sem calcular na intenção de pedir reequilíbrio no futuro <risos> Olha só, hein? Olha. Alternativa C Perguntar se pode trocar a marca do produto no dia da entrega. Olha, <risos> nossa. Será que tem pegadinha aí? Ou a alternativa D. Lançar o edital misto com a lei 866 e a 14133. <risos> Essa, olha. Quero ver o que vocês vão responder.
1: Tá com vocês aí, ó. <risos>
0: O que, que vocês
2: acham? Qual é a alternativa correta? Bruno? Essa eu pularia, tá? Essa eu, pularia.
1: Eu, eu acho que tem que colocar mais uma alternativa e colocar todas as respostas Aterior. estão corretas. Eu, eu acho, só acho. Não sei se o professor eu, eu concorda. Concordo mas...
3: plenamente. Ali estão todas muito bem escolhidas pela produção e condutas <risos> que não devem ser adotadas de Exato jeito nenhum. <risos> tem que ter uma todas as alternativas aí estão Exato. corretas, senão parabéns não dá certo. Parabéns para a produção <risos> que olha.
2: Portioli está bem, né? Está bem, né, Silvio? É verdade. Escrevendo Portioli. muito bem. Portioli.
0: É o meu filho que vai me substituir daqui a uns anos. Viu, Pondioli? Vamos dar seguimento agora para a pergunta número 3. Vinheta! Muito bom. Vamos lá. 3. Olha, essa aqui é uma pergunta muito culta, muito boa. Essa aqui, olha, olha, professor, ó, presta atenção nessa aqui. ó. Vamos lá. Na Divina Comédia de Dante Alighieri, olha só. Qual é a punição descrita aos licitantes que são inabilitados? Sabem que estão errados e mesmo assim entram com recurso para tumultuar o pregão. Vamos lá. Alternativa A. Os condenados são obrigados a fazer a licitação presencial de 600 itens com a participação de 50 licitantes em hum, plena segunda-feira. Meu Jesus, amado. Olha só, vamos lá. Alternativa B. Os condenados são obrigados a conduzir sessões de licitação onde nenhum dos participantes leram o edital. Olha, Antônio. Olha, Antônio. O que você acha disso, Antônio? Alternativa C. Os condenados são obrigados a participar de licitações milionárias no registro de preços. <risos> Minha produção é muito boa. Vamos lá. Alternativa D. E última alternativa. Os condenados são obrigados a viajar mais de 800 quilômetros para descobrir que o órgão público decidiu suspender a licitação no dia da abertura. <risos> o que vocês acham? Qual é a resposta po correta?
1: Pode inserir a, a opção E, toda, todas as alternativas, Mas porque você... eu, eu acho que todo castigo é pouco para quem faz isso. Está errado? Entra com recurso? Não.
0: Será? Eu
1: acho. Você não está em cima do comprar. muro?
2: Não, Cara, é eu... não. Olha só. Para essa resposta, não. Eu acho que quando foi... foi, foi formulada a pergunta, nem todo mundo sabe do seu erro, né, Antônio? Vamos ser mais bonzinho com eles? É Você acha? Eu, eu só faço as perguntas aqui, Antônio. <risos> <risos> eu só quero as respostas. Além de fazer contratações, né? Além disso, obviamente. Quer ah, voltar tá, para esse assunto, vamos, Antônio? Vamos,
1: vamos, vamos ser mais... Vamos relaxar ali. Vamos ver o que o professor acha. o que, o que Eu, que eu
3: acha? não tenho a menor ideia. A situação está dantesca mesmo. Está dantesca, realmente, exatamente. Ali, todo, todas as alternativas são dantescas. É porque né? o
2: Silvio, ele vem para cá, é. ele, ele consegue envolver todo mundo aqui. Daqui a pouco a gente vai estar tá martelando tudo de novo aqui. É verdade. Então tem que tomar cuidado, hein? Alternativa aí, eu vou com o Antônio. Vou eu com o Antônio. Alternativa aí. aí. Todas, aí. todas, todas, todas. Tem que ser todas. Tem que ser todas. Aí, aí,
1: aí sabe o que a gente faz? tá Para não ser muito mal... A gente reveza, aí, aí um, um dia vai ser uma, outro ser. dia vai ser a outra. Pode ser, pode Até ser. Cumprir toda a pena, eu pode acho.
0: Ser. Por que? não? Não é Antônio? Por que não, né, não professor? Ou, ou
3: podemos fazer um recurso e anular logo todas essas questões aí do, do, do não show pregão de uma vez não, por todas isso? Não, 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 isso. não. Olha só. Ou será indeferido como sempre, Olha, sem arbitrariedade, hein? <risos> sem eu arbitrariedade. Eu, eu
1: acho que vai ser indeferido. O meu era mais sério do que isso e foi indeferido, e foi indeferido. Ele só porque chateado. eu não li o edital. Mas ele tá magoado,
0: né, tá meu, magoado. Ele tá magoado! Ele tá com uma ele ferida tá no coração, por isso que ele foi interferido. <risos> Ai meu topete, desculpa meu topete. Cadê o Jassa pra arrumar meu topete? Jaça! Ai Jaça, vem aqui e me abraça Muito bem. Muito bem E aí, esse foi o show, show do pregão de hoje Com o nosso queridíssimo, ilustre Henrique Saburiti, nosso professor querido Muito bem, vocês gostaram fica do aqui, pregão?
2: Fica aqui com a gente Você até tá. o final Até o final, por gentileza Silvio
0: Meu topete aqui deu uma desarrumada Olá. Olha só Chama a maquiagem do... ali
2: pra ele, por favor. Enquanto isso, professor, obrigado pela sua presença. É, claro, temos muitos assuntos ainda pela frente, né? Alguns. Sim. Não quer dar spoiler não, né?
1: Olha, só, só um pouquinho. Vamos pedir pro pessoal deixar nos comentários o que, que tá. eles acham que virão. A gente já falou no início que vai ter, vai ter um episódio exclusivo é, falando um pouco das licitações na Europa. né? Lembrando que o livro do professor tá aqui. Está na descrição do vídeo, também está no... Se você está assistindo, ou melhor, ouvindo né por outro aplicativo, também está lá na descrição do vídeo. Lembrando que no livro também temos conteúdos, então é só você em posse do seu livro, apontar o seu celular, vai ler o QR code, você vai para uma plataforma em que tem conteúdo lá. O professor vai explicar alguns pontos dentro do livro. Então, basicamente você em vídeos, adquire, né? Sim, em, vídeo, em vídeos e basicamente você adquire um
2: livro e ganha um livro mais aulas. Então veja que fantástico. Muito bom, muito bom mesmo. E, professor, obrigado. É mesmo. Teremos mais outros ali episódios pela frente. Segundo episódio. Seja bem-vindo para os próximos aí e fica aqui as nossas considerações finais, por gentileza.
3: Eu agradeço novamente pela oportunidade, agradeço ao Antônio, o Bruno, ao Silvio, Obrigado. a todos pela, pela oportunidade de estar aqui discutindo <risos> esse assunto com vocês. É, parabenizo o Bruno pela, inicia, pela ideia de falar sobre a história das licitações. É um tema que eu confesso que fiquei ressabiado, porque falei, é um tema pesado, um tema que não tem, às vezes, o viés prático que... Que, que, que normalmente o, o público do Conlistação, do Conlistacast procura, e vocês souberam conduzir isso de forma, de forma brilhante, ficou leve, ficou bacana, ficou interessante para todo mundo, eu espero que tenha ficado, pelo menos para mim ficou, claro ficou e é. sigo à disposição de vocês aqui para os próximos episódios.
2: Antônio, por gentileza. bom mais
1: uma vez, agradecer, agradecer a todos, agradecer a toda a equipe. Quem não tá. Vocês não conseguem ver, mas tem uma equipe gigantesca aqui, inclusive uns 10 seguranças do Silvio <risos> para, para deixar eu afastado dele e não voar no pescoço dele porque ele me ludibriou com aquela história do pregão. Mas enfim. Chateado. Mas enfim, tô, fiquei. Fiquei magoado. Ago. E eu tenho que trazer uma coisa, ó, vai aparecer aí na tela, o pessoal vai colocar, né, se você não está acompanhando pelo YouTube, corre no YouTube, porque senão você não vai ver as imagens, mas vai aparecer aí na tela a diferença, o porquê que o Império Romano, ele conseguia contratar as estradas, né, e ficaram aí a, até hoje as estradas e hoje a gente não consegue, e a culpa é da 866, tá lá, tá? Não briguem comigo, a culpa é da legislação. <risos> agradecer a todos, agradecer ao professor. Professor, gratidão obrigado. pela presença, gratidão pelos conteúdos. Até os próximos episódios e é isso aí, né, Bruno?
2: É isso aí, obrigado a todos que estão nos assistindo aí. Comente, curte, compartilhe com todo mundo
1: e até a próxima. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado. Ressaltamos
0: que as opiniões emitidas pelos convidados e apresentadores não correspondem ao posicionamento da empresa.